0: Herzlich willkommen bei Jetzt oder nie, tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute ist Gabi Becker mein Gast. Gabi Becker wurde 1970 in Erlangen geboren und wuchs in einem Minidorf in Bayern auf wie sie sich mit 16 Jahren ihren ersten Traum erfüllte sie sang für eine bekannte popband backing vocals und zog nach berlin sie hatte damals keine ahnung was sie werden wollte und weiß es immer noch nicht als fernsehmoderatorin der sat1 und kabel1 nachrichten ist sie seriös als künstlerin exzentrisch und als mutter dreier kinder nicht so geduldig wie sie es gerne wäre vor sieben Jahren fand sie heraus, dass das Leben ganz anders ist als sie dachte. Seitdem ist, egal was sie tut, radikal ich sein ihre wahre Leidenschaft. Wir kommen ganz sicher noch zu dem letzten Satz ausführlich zurück. Aber jetzt geht es erstmal um ihre Karriere. Sie haben schon mit ja, ungefähr 20, oh, na, eigentlich ja schon mit 16, wie Sie schreiben, haben Sie schon Ihre Karriere begonnen und Sie waren schon auf der Bühne. Was, was hat Sie angezogen, auf die Bühne zu gehen und sich auch wirklich der Welt zu präsentieren? Denn äh, quasi diesem inneren Auftrag sind Sie ja weiterhin gefolgt, bis heute?
1: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine interessante Frage. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich ähm, hier dabei bin bei dem Podcast. Ähm, ja, was hat mich getrieben? Ähm, also was mir da direkt spontan kam, war die Liebe. Und ähm, wie gesagt, ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf. Und es ist lustig, dass Sie das als Karrierebeginn bezeichnen, dieses mit 16 Jahren ähm, sozusagen, hat es mich auf die Bühne gezogen. Das ist nicht ganz richtig, ähm, es hat mich tatsächlich die Liebe gezogen. Also ich hatte mich, ähm, der, die Triebfeder für mich ähm, auszubrechen aus diesem kleinen, engen Raum und Dorf in Bayern, war die Sehnsucht nach Freiheit, und es war auch vor allen Dingen dann die Liebe, weil ich mich mit 14, ähm, so verrückt das klingen mag, aber in den Sänger eben dieser bekannten Popband will verliebt hatte damals. Und ähm, es irgendwie geschafft habe, äh, ohne Internet damals ähm, das Studio der Band ausfindig zu machen und dort vorstellig zu werden mit einer Kassette, die ich selbst aufgenommen hatte. Karaoke war damals ganz neu. Und ähm, ja, ja, ja genau, und habe das dann sozusagen präsentiert und ähm, bin dann so in das Studio gekommen und habe dann dort vorgesungen. Und dabei bin ich praktisch einfach nur diesem inneren Wunsch gefolgt, ähm, meiner Liebe, ja, meiner Liebe sozusagen. Und wenn ich heute zurückblicke auf mein ganzes Leben, dann hat mich tatsächlich immer wieder also das war sozusagen ganz lange immer die Triebfeder, die Suche nach der großen, wahren Liebe.
0: Die Liebe zu einer Person oder die Liebe zu einer Tätigkeit, einer Sinnerfüllung?
1: Also unbedingt damals. Ich war wirklich sehr naiv und unbedarft damals als Teenager. Wie gesagt, ich kam vom Dorf. Und ähm, habe ähm, hab tatsächlich gedacht, die, das ist sozusagen der Sinn des Lebens, also die Liebe. Das hat mich überwältigt damals, ähm, dieses Gefühl der Liebe. Und damals dachte ich, ähm, ja, man findet die natürlich nur in einer anderen Person. Das ist der Sinn des Seins auch. Das war so damals mein Gedanke. Und heute sehe ich das komplett anders. Aber letztlich ist da doch ein Tickchen Wahrheit drin, weil... Es ist ja tatsächlich so, dass Liebe alles ist, was unser Universum zusammenhält. Und der Trugschluss ist ja immer nur, dass wir ähm, versuchen, die im Außen zu finden. Und ich habe erst tatsächlich vor gar nicht so vielen Jahren erkannt, ähm, dass wir die in uns selbst finden müssen, die große wahre Liebe.
0: Bis dahin war es ein relativ weiter Weg.
1: Oh ja, oh ja. Und auch ein, ein schmerzhafter und leidvoller. und ähm, ich, Ja, also das muss wohl auch so sein, dass man durch diese ganzen Illusionen und Täuschungen, denen man da erliegt, denen wir ja alle erliegen, wenn wir in dieser Gesellschaft hier groß werden. Denn wir werden ja, also zum Beispiel Liebesfilme, die Liebesfilme, denen wir heute ausgesetzt sind, die vermitteln uns ja alle den Eindruck, dass es so ist, dass wir nur durch den anderen perfekt werden, nur durch den anderen erfahren wir Erfüllung, nur durch eine Liebe fühlen wir uns ganz. Und insofern ist es doch kein Wunder, also alle großen Liebessongs, Liebeslieder, diese wunderschönsten Liebeslieder der Welt, also die handeln alle von genau diesem Inhalt, dass, dass nur der andere macht dich glücklich und nur durch den anderen werde ich ganz. Und damit folgen wir alle einer ganz großen Täuschung und Illusion. Mhm.
0: Warum ist das so? Was vermuten Sie? Denn Sie sind ja Teil dieser sozusagen illusionsgebenden ähm, Institution, nämlich den Medien, dem Fernsehen ganz besonders.
1: Tja, warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich bin Teil davon. Also es wäre auch, ähm, glaube ich, vermessen, zu sagen, dass ich da nicht Teil von wäre oder dass ich mich davon ähm, ja, distanzieren möchte. Ich glaube, ich möchte eher, also seitdem ich erkannt habe, für mich, was wahr ist, also sozusagen seitdem ich gelernt habe, durch diese Täuschung durchzusehen, bin ich tatsächlich mit nichts anderem mehr beschäftigt in meinem Leben, als überall diese Täuschung zu erkennen. Mhm. Und das ist wirklich, das ist eine Lebensaufgabe. Mhm. Also weil die ist ja, wir sind ja überall davon umgeben. Letztlich ist alles im Außen eine Täuschung. Letztlich ist das alles Ablenkung von dem wahren Sein, von dem, was wir wirklich sind. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich will das auch gar nicht werten, und deswegen will ich auch gar nicht werten, dass wir eine Gesellschaft haben, wie wir sie haben. Ich will das gar nicht beurteilen als falsch oder schlecht, sondern eher nur da eben das mit Eckart Tolle halten und sagen, es ist eben, wie es ist. Und in dem Moment, wo man das akzeptiert, und zwar ohne Widerstand, dann kann sich auch was verändern. Mhm. Und insofern sitze ich vielleicht inzwischen auch gar nicht ohne Grund an dieser Stelle, wo ich sitze, eben als Moderatorin der Nachrichten. Ich habe mich lange gefragt, ob das, warum ich da noch bin, habe das auch sozusagen zur Disposition gestellt und habe auch dem Leben gesagt, es ist okay, wenn das aufhört. Es, hat sich auch, es ist auch weniger geworden. Also ich bin das nicht mehr hauptberuflich, sondern nur noch, sage ich jetzt mal, ich habe so sechs Schichten durchschnittlich im Monat, also es ist nicht viel, aber es sichert mir sozusagen mein Grundeinkommen, was wunderbar ist, dafür bin ich sehr dankbar und gleichzeitig habe ich aber immer auch noch diese Verbindung in diese Welt, also in diese, in diese eben sehr, ja, in, in, in diese völlig, also das ist ja die Welt, die wir normalerweise ähm, ähm, als echt oder real oder wahn, wahrnehmen. Also die Nachrichten, die versuchen wirklich ernsthaft und seriöse Nachrichten zu machen. Und das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich feststelle, dass meine Kollegen versuchen, wirklich einen sehr guten und ernsthaften Job zu machen. Also mhm. das aus, aus ihrer Perspektive natürlich immer. Und das ist natürlich vorherrschend immer die Perspektive des Verstandes. Mhm. Und ich bin sozusagen jetzt das Puzzleteil in der Senderstation, das angefangen hat, sich von dieser Identifizierung mit dem Verstand zu lösen und damit einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive eingenommen hat. Und so sitze ich praktisch diese paar Mal im Monat, die ich da hinkomme, in der Konferenz dabei und beobachte das und gucke mir das an und beobachte es und äh, ja, und bin einfach da. Hm. Hm.
0: Ähm, also wir können wir haben jetzt, äh, wir stehen an einer Weiche. Wir können jetzt noch mal einen Rückblick wagen auf das, was bis heute passiert ist, oder wir können jetzt einfach da tiefer einsteigen. Ich, mich interessiert schon. Sie haben Schauspielunterricht genommen. Sie haben an der Freien Universität Berlin studiert. Sie waren als Live-Reporterin im Hubschrauber zweimal täglich über Berlin unterwegs. Das hört sich ja jetzt mal ausgesprochen spannend und eigentlich schon auch eine gewisse, nach einer gewissen Vorwegnahme dieses Mottos radikal Ich-Sein an. Sehen Sie da eine Kontinuität durch diese Entscheidung, der Liebe zu folgen, durch das, was Sie danach gemacht haben, Schauspielunterricht, Studium, dann haben Sie schon bei Seit 1 auch ein Volontariat gemacht. Sehen Sie da eine Kontinuität auf diesem Weg? bis heute, oder würden Sie sagen, da waren auch eine Menge Brüche drin? Mal abgesehen von dem Ereignis, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen, vor sieben Jahren.
1: Hm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, wieder, Sie stellen gute Fragen. Ähm, eine Kontinuität. Also es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, Insofern könnte ich sagen, ja, es gab eine Kontinuität, weil ich tatsächlich doch immer meinen Impulsen gefolgt bin. Wie gesagt, dieser erste große Impuls war diese, dieses Mich-Verlieben in diesen Sänger und dem Nachgehen. Und das schien damals absolut absurd und unmöglich, das wahr werden zu lassen. Und doch ist es wahr geworden. Ich bin dann, wir waren übrigens neun Jahre auch ein Paar, also der Sänger und ich. Haben wir heute auch wir zwei, haben zwei Kinder davon. Genau. Ja, und ähm, also insofern ähm, sind diese, ist aus diesem Impuls eine Realität geworden, die mein ganzes Leben komplett verändert hat. Und ähm, dann bin ich diesem zweiten großen Impuls gefolgt in meinem Leben, der aber sehr, sehr leise war und auch mich auf den ich Gott sei Dank wohl dann doch gehört habe, in einer Phase, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich tun soll in meinem Leben, das war nach dem Abitur. Ich hatte wirklich einfach überhaupt keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen soll. Es gab keine Berufsberatung. Ich wusste, ich habe viele, so viele kleine Talente. Ich kann ganz gut singen, ich kann ganz gut, ach, also viele kleine Geschichten. Also ich konnte so viele kleine Sachen aber es war nie so dieses große Talent für irgendwas, so dieses, also wo ich andere auch beneidet hatte, ne? die gesagt haben, das ist mein, mein Ding, irgendwie. Ich, hier, ich bin ein großartiger Klavierspieler oder ich habe ein Talent dafür. Ne? Dann weiß man ja irgendwie, wohin man gehen soll, aber ich wusste das einfach nicht. Und da hatte ich diese leise Stimme in mir, die irgendwie gesagt hat, mach irgendwas in den Medien. Und diesem winzigen Impuls bin ich gefolgt und habe mir gedacht, okay, dann mache ich das einfach. Und wenn ich jetzt Kaffee kochen muss, Kabel wegsortieren muss, Platten wegsortiere, egal, auf der Funkausstellung habe ich dann angefangen zu jobben, dann hat mich zufällig jemand angesprochen und gefragt, ob ich beim Radio anfangen möchte. Und so hat so eins das andere ergeben und ich habe mich sozusagen immer von diesen Impulsen tatsächlich leiten lassen. Das war mir damals aber nicht bewusst. Damals war das hier ein das passiert mir so, so ein Gefühl. Und ich habe von einem größeren Sinn im Leben hatte ich sowieso überhaupt keine Vorstellung.
0: Außer der Liebe.
1: Voll. Außer der Liebe. Also ich dachte tatsächlich, die Liebe ist das Sinngebende. Genau. Und merkte aber dann, dass, also obwohl meine Träume sich erfüllt hatten, ähm, merkte ich, dass die Realität dann doch ganz anders aussah und die Beziehung selbst dann doch extrem schwierig sich gestaltete. Was mit Sicherheit auch daran lag, dass ich ja völlig unbedarft war und keine Ahnung von Männern hatte, von Beziehungen hatte. Das war meine erste Beziehung damals. Und insofern auch, ja wirklich, ich war völlig überfordert mit dieser Beziehung.
0: Wie ist es dann weitergegangen?
1: Also wie gesagt, das würde ich sagen, im Rückblick war die Kontinuität, dass ich tatsächlich meinen Impulsen gefolgt bin.
0: Ja.
1: Und das ging dann weiter, dass nach der Trennung von dem Sänger, ja, interessanterweise erst danach, kam unser erstes Kind dann zur Welt. Auch hier der Impuls, das Gefühl ja, diese Schwangerschaft, die, die nicht ganz erwartet war, aber dann einfach doch diesem Impuls zu folgen, es fühlt sich richtig an, das Kind zu behalten und das zu machen, obwohl ich schon merkte, dass es sehr schwierig wird. Also ich war dann auch neun Jahre alleinerziehend mit meiner Tochter und dann hatte ich den nächsten Impuls, dass ich wieder den Wunsch hatte, da, oder da hatte ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben einen wirklichen Kinderwunsch und da war ich 35 und ähm, da hat es sich ergeben, dass ich tatsächlich mit dem Sänger dann, der sowieso auch mein ganzes Leben in der Zeit wirklich sehr bestimmt hat. Also es war eine sehr intensive und auch schwierige Beziehung, in der ich aber auch unglaublich viel gelernt habe. Also ohne diese Beziehung wäre ich mit Sicherheit nicht da, wo ich heute bin. Und wir hatten dann sozusagen, dann kam unser nächstes Kind zur Welt und dann war ich eigentlich erst wirklich soweit, mich wirklich zu lösen aus diesen alten Geschichten und bereit für eine neue Beziehung. Und die hatte ich dann auch mit einem wunderbaren Mann, einem Schauspieler, neun Jahre lang und da ist mein drittes Kind dann auf der Welt gekommen.
0: Also für mich von außen betrachtet ist es schon auch eine Kontinuität, dass sie auch da, sagen wir mal, jenseits der Konvention ihren, einerseits ihren Impulsen gefolgt sind und dass diese Impulse ganz stark aus auch ihrer Liebe entstanden sind. Ihre Liebe zum Leben.
1: Mhm.
0: So empfinde ich das, wenn Sie das so erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Lebens Lust, die war eigentlich immer da. Das stimmt. Mhm. Also trotz viel Drama, <lacht> trotz viel Liebeskummer ähm, war auch einfach diese Lust aufs Leben. Ja, das ist absolut. Und auch so ein Gefühl von Unkaputtbarkeit, sage ich mal. <lacht> also dieses Gefühl von ja, ich weiß zwar nicht warum, aber das ich mache es ich mach einfach. Es fühlt sich richtig an, es ist egal, was alle sagen und denken, ich mache es einfach trotzdem. Also das war tatsächlich äh, immer so doch da. ja. Und, ähm, tja, und dann habe ich eigentlich erst mit, mit dieser letzten Beziehung, die ich hatte, die neun Jahre andauerte, ähm, die frei, den Freiraum gefunden, mir tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben die Frage zu stellen, was will ich eigentlich wirklich mit meinem Leben machen? Also ich war zwar schon Nachrichtenmoderatorin, aber das war, um ehrlich zu sein, jetzt nie mein Traumjob. Ich weiß, für viele ist das ein Traumjob. Ich muss ehrlicherweise zugeben, für mich war es einfach eine gute Art, Geld zu verdienen, was ich ja auch brauchte als alleinerziehende Mutter. Und insofern, nee, ein Traumjob war es nicht, weil, weil Nachrichten nie wirklich mich so fasziniert haben, wie viele meiner Kollegen. Mich haben eher künstlerische Sachen interessiert, also Farben, Muster, Stoffe, da schlug mein Herz immer hoch.
0: Sie designen nebenbei auch noch Sitzmöbel.
1: Genau, ja, für Cubular. Ja. Das ist das Label, was ich gegründet habe. Und ähm, das war auch zum das war gut so, weil ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass es möglich aus dem Nichts etwas zu kreieren. Mhm. Also komplett aus dem Nichts, nur aus einer Idee in meinem Kopf. Ein, also die auch ziemlich absurd klingt, nämlich aus handgestickten goubelin die man hier sicher früher an die Wand gehängt hat. Und ich wollte die eben sozusagen in einen neuen Kontext stellen und habe, diese, habe sechs von diesen Bildern zusammengenäht, immer Bilder, die eine Geschichte zusammen ergeben, und habe die als Würfel in die Wohnung gestellt, sodass man sich dann als Sitzwürfel draufsetzen konnte. gut ja, und, und dass das dann auch funktioniert hat. Und ich habe so ins Detail gearbeitet, dann auch mir über alles, je, alles alleine gemacht und mir erarbeitet. Das war auch eine tolle Erfahrung. Also allein, dass das möglich ist, so dieses Kreieren aus dem Nichts. Ja, das war toll. Aber es war auch ähm, mit sehr viel Arbeit verbunden. Und ähm, ich hatte ja dann drei Kinder und einen Mann, der als Schauspieler auch viel unterwegs war. Ähm, und merkte plötzlich, hm, also so richtig glücklich bin ich aber auch nicht und merkte dann auch tatsächlich ähm, die Liebe, die ich mir so erhofft hatte, durch die Stabilität, die mir mein Partner geboten hat, die kam, die hat sich auch nicht ja verfestigt, sage ich mal. Also die ist eher abhanden gekommen mir jedenfalls, ja.
0: Kann kann das sein, dass Sie also so hört sich das für mich an, dass Sie inzwischen meinen, dass Sie an der falschen Stelle nach der Liebe gesucht haben?
1: Das wurde mir, das dämmerte mir langsam, kann man so sagen, genau. Mhm. Ja, das dämmerte mir. Und ähm, dann hatte ich eben angefangen, ja, dann habe ich angefangen zu suchen wieder. Und meinen Impulsen bin ich gefolgt, habe ähm, auch mit einer Therapie angefangen, und, ähm, und dann kam ich äh, auf Eckart Holle. <lacht> Zum Glück, zum Glück. Das war wirklich ein ganz großes Glück.
0: Ja, erzählen Sie mal davon. Das finde ich natürlich total spannend.
1: Also ich habe auf YouTube rumgeguckt und ähm, es ist, ich finde das auch so eine wunderbare Zeit, in der wir leben, dass, dass es, wenn wir es etwas suchen oder wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen etwas, wir können einfach in diesen Raum Internet gehen und alles finden. Es ist alles verfügbar. Es ist einfach fantastisch. Und ähm, Zufälle gibt es ja nicht. Deswegen, ich bin auf Eckart Tolle gestoßen und er sprach mir sozusagen ja, aus der Seele. Und was ich vor allen Dingen an ihm geschätzt habe, war die Schlichtheit und die Einfachheit mit der er, mit der er ähm, ja, das Leben erklärt hat. Also ich habe mir dann ein Buch besorgt, das heißt Eine neue Erde und dann auch noch das Jetzt. Und ich habe festgestellt, dass ähm, Dass, dass das sozusagen wirklich das ist, wo ich hin will, in dieses Sein, was man eben mit Wörtern nur beschreiben kann, aber nie erreichen kann. Und ich merkte die tiefe Wahrheit da drin, in allem, was er sagte. Also habe ich angefangen, die Therapie dazu benutzen und überhaupt mein ganzes Leben dazu benutzen, zur Bewusstwerdung. Also all das mir anzugucken in meinem Leben, all meine Glaubenssätze, also meine Konditionierungen, alles mir anzugucken und zu überprüfen, ist das wahr oder ist es nicht wahr? Ist das echt oder nicht? Und das war ein langer Weg, ein sehr, sehr langer Weg. Und der hält bis heute an.
0: Was, was haben Sie festgestellt, was verändert sich auf diesem Weg? Während sie diesen, diesen Weg gehen.
1: Klarheit. Absolute Klarheit. Also ich habe, ähm, ich höre auf, mich in, in, ja, eben in Gedankenmustern zu verlieren. Ich hab, kann inzwischen ähm, Dinge klar erkennen ungefiltert von Beurteilungen, von Bewertungen. Und das ist das größte Geschenk eigentlich, was ich sozusagen im alltäglichen Leben auch immer wieder merke, was, das, was einfach fantastisch ist. Das ist wirklich wunderbar, weil es mich wegholt von Drama, von Widerständen, von ja, mich über Dinge aufregen, also es ist, diese Klarheit ist einfach fantastisch. Und mit dieser Klarheit kommt Hand in Hand eine Freude und ein Frieden, ein innerer Frieden. Und letztlich hat mich das ja auch zu dieser Botschaft oder zu dieser Erkenntnis gebracht, dass, ähm, dass die wahre Liebe ja in mir drin ist. Also das ist die wahre Liebe habe ich sozusagen in mir selbst gefunden. Und dieses Suchen im Außen danach ist einfach eine reine Täuschung. Das ist eine Illusion.
0: Sie haben aus meiner Sicht einen sehr konsequenten Weg beschritten. Und zwar einerseits, dass Sie sozusagen Ihren inneren Impulsen, Sie haben das Liebe genannt, gefolgt sind und auf der anderen Seite aber auch eine ganz praktische, funktionale Beziehung zum Leben, zur Existenz aufgebaut, mhm. indem sie da auch Jobs übernommen haben, die sie angezogen haben, aber die sie doch eigentlich mehr so unter funktionalen Aspekten als das eigene Leben und das eigene Werden unterstützend und begleitend ansehen. Aber die wesentlichen Impulse haben Sie in Beziehung bekommen, in der Auseinandersetzung mit sich selbst, wahrscheinlich auch im Kinderkriegen und Großziehen. Ja. Ich, ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Freundin und sie sagte, sie, wär, äh, da, sie, sie hätte mitbekommen, als ihr Sohn das erste Baby bekommen hat, also sozusagen dabei gewesen ist. Und sie hätte eine Transformation innerhalb von Sekunden festgestellt, nämlich vom Jungen zum Mann.
1: Mhm.
0: Haben mhm. Sie das auch so empfunden, dass die Geburt ihres, Ihrer Kinder oder Ihres ersten Kindes auch einen Aspekt von Transformation in sich getragen hat? Oder ist es mehr der Umgang dann mit den Kindern, die Erziehung, die, die Begleitung, deren Entwicklung?
1: Als Letzteres. Also ich war tatsächlich, mit 28 habe ich mein erstes Kind bekommen. Ähm, da war ich noch komplett unbewusst. Ich war panisch vor Angst. Also ich hatte immer sehr, sehr viel Angst in meinem Leben auch. Ähm, Angst vor Schmerzen vor allen Dingen. Das war eine ganz große Angst. Ähm, und dieses, die, diese, diese Vorstellung, aus dem ausgeliefert zu sein, dieser Geburt und nichts dagegen tun zu können. Du hast das Kind ja jetzt nur mal im Bauch, du hast einen dicken Bauch und dir wird irgendwann klar, oh verdammt, das kann nur auf eine Art da wieder rauskommen. Das muss, muss ja, also du kannst da nichts mehr machen, das geht nicht einfach so weg. Du musst das irgendwie rauskriegen aus da, aus, und das ist mit Schmerzen verbunden. Und da, das war für mich einfach, weil ich ja komplett unbewusst damals war, war das wirklich schlimm für mich. Also dieses, es war auch eine schlimme Geburt, also mit allem möglichen Drama, möchte ich gar nicht darauf eingehen. Aber ähm, die zweite Geburt war auch schlimm, obwohl ich da immerhin mit, mit Schmerzmitteln wirklich ziemlich zugeballert wurde. Und auch die dritte. Also es war tatsächlich dann, wie Sie sagten, letzteres die Erziehung der Kinder. Die hat mich noch mal sehr, sehr, sehr in die, in die Präsenz gebracht oder bringt mich immer noch. Ich habe einen pubertierenden Jungen 13 Jahre alt und der ähm, ja, also der hat es nicht leicht im Leben, sage ich jetzt mal. Also auch seine Familienkonstellation ist nicht einfach. Und äh, den Frust darüber, den kriege ich permanent mit. Und das ist großes Drama für ihn. Und da wach und präsent zu bleiben und eben nicht drauf einzusteigen, ist wirklich immer eine Übung. Immer. Und das ist auch gut so. Das ist ja auch wirklich gut so, merke ich. Weil also nur, also diese ganzen Lehren, auch Tolles, diese ganzen Lehren, die so unglaublich wertvoll sind, sind ja nur so wertvoll, weil man sie im Alltag anwenden kann. Mhm. Weil was hat das alles für eine Bedeutung, wenn, wenn wir, also ich kenne inzwischen ja auch viele Menschen, die, sage ich jetzt mal, spirituell sich nennen und esoterisch vielleicht auch sind und so weiter. Und habe festgestellt, dass so viele Menschen sich da auch wiederum flüchten in dieses Geistige und in dieses Abgehobene. Und da habe ich gemerkt, das ist definitiv überhaupt nicht mein Weg. Also mir geht es wirklich darum, das ganz bodenständig und handfest umzusetzen. Weil sonst ist es nichts wert. Mhm. Sonst ist es genauso wieder nur ein, ein Flüchten und wir benutzen dann die Spiritualität das ist dann der letzte Trick des Egos. Also einfach nur, klar, ich fühle mich natürlich viel besser, wenn ich, wenn ich ähm, immer im, ah, oh, das Leben schön, alles so schön, wir sind alle verbunden, wir sind alle eins. Ja, ja, ist schon richtig, aber, aber, wie, wie, aber wie bin ich eins mit jemandem, der mir gerade den Parkplatz weggenommen hat? Oder wenn ich gerade im Hundescheiße trete? Ja, dann, dann ist es mit, der, mit dem Einssein auf einmal vorbei. Und ich schreie rum oder ich werde wütend. Und deswegen, da zeigt sich tatsächlich, finde ich, erst die, ja das, ob das wahr ist oder nicht. Ja? Sonst mache ich mir doch echt nur was vor.
0: Ich komme deutlich besser zurecht, wenn ich alleine bin, als wenn oh, ich ja.
1: mit
0: einer Partnerin bin. Äh, Ganz genau. Das ist schon eine ganz andere Herausforderung, die mir aber auch meinen eigenen Entwicklungsstand nicht vorenthält.
1: Mhm. Absolut. Also einen Partner zu haben, ist, ist definitiv eine gute Idee, weil ähm, nur unser Partner kann uns, also da entlarvt, also werden wir wirklich entlarvt. Mhm. Absolut. Der hält uns den Spiegel gnadenlos vor. Und das war auch der Grund, weswegen ich zum Beispiel auch in dieser letzten Beziehung, die ich hatte, wirklich auch noch geblieben bin, obwohl ich schon zwei Jahre wusste, dass das sich nicht mehr richtig anfühlt. Aber ich wollte wirklich wissen, und ich hatte auch das kommuniziert, also das war jetzt nicht, dass ich das für mich behalten hätte, dieses Gefühl. Wir hatten da eine sehr offene Beziehung und sehr, wir haben sehr viel geredet. Und zum Glück war mein Partner damals auch sehr offen dafür und... Wir haben sozusagen beide uns diese Beziehung auch sehr genau angeguckt und uns beide gefragt, ob das Sinn macht. Und ähm, ja, und und insofern, ich habe dann nur wirklich nur bin darin geblieben, weil ich gemerkt habe und habe mir jemanden gesucht auch, dem ich vertraut habe von außen und habe ihn gebeten, mich wirklich, also mir wirklich zu sagen, was sein Eindruck ist, weil ich wollte mir nichts vormachen, ich wollte mich da nicht selber verarschen, weil ich weiß oder ich habe festgestellt, wir stecken manchmal so tief in unseren Mustern drin, dass wir sie gar nicht sehen können. Mhm. Wir können sie wirklich selbst nicht sehen. Und das wurde mir klar, als ich mich zum Beispiel dann auch in dieser letzten Phase ja dann auch öfter beschwert habe über meinen Partner und zum Beispiel gesagt habe, ich verstehe nicht, dass der das nicht merkt, was er da immer macht. Warum sieht er das nicht? Das muss er doch selber merken. Und dann wurde mir klar, also hatte sozusagen mein, mein, äh, dieser Mensch von außen mir gesagt, was ist es denn in dir, was du nicht sehen kannst? Mhm. Und das war ein unglaublich hilfreicher ähm, Ansatz, weil der hat, der hat ähm, sozusagen alle Pfeile wieder auf mich gerichtet. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, ja, was sehe ich eigentlich selbst nicht? Und da wurde mir dann klar es geht hier wirklich immer nur um mich selbst. Mhm. Und ähm, als ich das dann aber gefunden und erkannt hatte, was auch noch mal eine lange Zeit dauerte und auch nicht leicht war, also ich möchte hier nicht den Eindruck vermitteln, dass das ähm, Loslassen von Glaubenssätzen eine einfache Geschichte ist. Es ist wirklich oft mit sehr, sehr viel inneren Kampf verbunden, der sich auch körperlich zeigt. Aber Letztlich kam ich dann doch irgendwann an den Punkt zu sagen, ähm, ich muss jetzt diese Beziehung doch beenden, weil ähm, es einfach nicht mehr richtig ist an dem Punkt. Das war vor zwei Jahren dann auch der Fall. Zum Glück ist das auch alles sehr entspannt und sehr bewusst und, und offen und freundlich ähm, möglich gewesen.
0: Können Sie aus Ihren Erfahrungen Ableiten eine Idee, wie man Beziehungen führen kann, also so eine gewisse Verallgemeinerung ihrer Erfahrung. Also, ich höre ich jetzt daraus, es geht nicht darum, eine Beziehung zu führen und zu sehen, an welchem Punkt entstehen Schwierigkeiten und dann aus der Beziehung herauszugehen. Da kann man sozusagen mit Blick auf das, was Sie erzählt haben, von den Beziehungen, die Sie geführt haben, ganz sicher nicht darauf schließen, dass Sie so vorgehen. Sie sagen aber, es gibt einen Punkt, wo ich bemerke, das geht nicht mehr. Das tut mir nicht mehr gut. Pünktchen, Pünchen, Pünchen, wie würden Sie das konkretisieren? Wann ist der Punkt für Sie erreicht, wo eine Beziehung für sie keinen Sinn mehr macht.
1: Hm. Also wie gesagt, ich kann da jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung ja, ja,
0: sprechen. Das, das meine ich, klar. Genau. Keine Verallgemeinerung in dem Sinne, sondern... Hm.
1: Also... Hm. Also es war auch wieder ein Impuls, muss ich sagen. Also bei mir war es tatsächlich... Wie gesagt, dieses, dieses, also ich habe das kommuniziert, ich habe gesagt, ähm, wenn es so weitergeht, dann, ähm, und sich nichts verändert in unserer Beziehung, dann, dann wird, wird das äh, nicht funktionieren. Dann müssen wir das beenden. Ja, ja, mh, genau. So, und dann lief das aber ein Jahr weiter und ich merkte nur immer mehr, dass die Liebe fehlte. Also, ja, die Liebe fehlte einfach.
0: Schafft schaff die, schaff die Liebe den Kontext, der einen in die Lage versetzt, den anderen in seinem So-Sein zu akzeptieren und sich selbst auch? Ist es mehr etwas, was der andere regeln muss oder ist es etwas, was man selbst verändern kann und entwickeln kann, Gehört beides zusammen, vielleicht durch den Austausch und durch den Dialog? Wie sehen Sie das?
1: Also wir haben so viel geredet. Ja, wir das haben, liegt nicht am
0: Reden, ja, glaube genau, ich Genau,
1: das liegt nicht am Reden. Also ich, man sagt ja gemeinhin, Männer reden nicht gerne. Also ich hatte das Glück, ich hatte jemanden, der wirklich viel geredet hat und, und, und auch viel zugehört hat und, und, und eigentlich verstanden hat. Das war etwas, ich dachte nämlich, dieser Weg, den ich da gegangen war, innerhalb der Beziehung, der Bewusstwerdung. Ähm, ich dachte, also ich habe das ja auch, diese Erkenntnisse, die ich hatte, ja auch geteilt mit ihm. Und insofern ähm, dachte ich auch, dass da irgendwas überspringt, in Anführungsstrichen. Also ich dachte, oder man denkt, wahrscheinlich gemeinhin, man erzählt, begeistert etwas, was man so erkennt. Und denkt, dass das beim anderen dann vielleicht auch etwas verändert oder ihn auch beeinflusst. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, habe ich gemerkt, ich bin diesen Weg eigentlich alleine gegangen. Mhm. Und, ähm, und ich hatte mich total verändert. Ich hatte tatsächlich eine 180-Grad-Drehung gemacht. Und was auch heißt, dass ich eben, eben bestimmte Dinge nicht mehr hinnehmen konnte, heißt, ich musste inzwischen dann auch sagen, wenn ich etwas nicht gut fand oder ich musste für das, was ich richtig fand, einstehen, ich musste meinen Mund aufmachen, obwohl es schwer war. Also ich, ich musste ich selbst werden, also ich musste das, was ich für wahr empfand oder was ich für mich richtig anfühlte, auch vertreten. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man also ich war auf jeden Fall jemand, der eigentlich immer den Mund gehalten hat und immer sich eher zurückgehalten hat und mit seiner Meinung auch zurückgehalten hat. Also mich eher angepasst habe. Ich war immer sehr harmoniebedürftig. Aber das ist es nicht. Also mit allem eins sein heißt nicht, dass man unbedingt harmoniebedürftig ist oder dass man immer nur nach Harmonie sucht. In Wahrheit habe ich, bin ich dem Konflikt ausgewichen. Und in Wahrheit ähm, habe ich nicht... Bin ich nicht für mich eingestanden. Und das habe ich halt immer mehr gemacht und damit entstanden natürlich auch immer mehr Konflikte. Und ich spürte nur einfach, es ist richtig. Also, das, was ich hier jetzt sage, auch wenn den anderen das wütend macht, es ist richtig, was ich sage. Ich muss das sagen. Und obwohl ich, ja, obwohl es dann auch, obwohl der Partner dann meinetwegen laut wurde oder so, aber ich merkte, nee, das ist wahr, was ich hier sage. Das ist ein Fakt. Das ist wirklich einfach nur wahr. Es ist eine Feststellung, es ist auch kein Vorwurf. Es ist einfach nur eine Wahrheit, die ich hier auf den Tisch lege und der andere will die aber nicht sehen. Und das ist tatsächlich auch mit Mut verbunden, merke ich immer mehr, meine Wahrheit, die ich inzwischen immer mehr erkenne, auch auszusprechen. Das ist mit Mut verbunden. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Also, insofern kann ich viele Menschen verstehen, die wirklich. Ähm, es, ist, es ist nicht leicht, für sich selbst einzustehen und für hm. das, woran man glaubt. Es ist nicht leicht.
0: Was. Ähm, ja, gibt es eine Möglichkeit? Oder wie sehen Sie das? Ähm, Sie, Sie beschreiben Ihren Entwicklungsprozess und Sie beschreiben auch dass sie irgendwann bei dem Partner keine Resonanz mehr, also sie haben eine Resonanz bekommen, aber keine positive Resonanz, sondern eigentlich eher so eine Art von Verweigerung, diesen Entwicklungsprozess zu begleiten, mitzumachen etc. Was ist aus Ihrer Erfahrung dann der entscheidende Punkt, wo, ähm, ja, wo die Liebe sich verdrückt. Die Liebe, die bis zu einem bestimmten Punkt, wenn sie denn da ist, ja auch bereit ist, den anderen auch in seiner <lacht> Borniertheit weiter zu akzeptieren oder eben weiter zu lieben, aber das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht es nicht mehr. Dann geht die Liebe weg. Und damit ist der Kontext, in dem Partnerschaft funktioniert, egal wie unterschiedlich die Partner sind, dann hm. ist der Kontext, ähm, dieses magische Band ist aufgelöst und dann fällt es einem wie Tomaten von den Augen, das geht nicht mehr.
1: Ja, wenn man sich selbst verleugnet.
0: Ja, jetzt, jetzt haben Sie gesagt, nee, ich habe mich ja nicht verleugnet, sondern ich bin ganz und gar zu mir selbst geworden und bin zu mir selbst gestanden.
1: Mhm.
0: Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass mein Partner mir ähm, nicht mehr, ich sage jetzt mal, Respekt entgegengebracht hat für meine Entwicklung und es auch nicht hat nachvollziehen können und es auch nicht hat begrüßen können.
1: Würde ich so nicht sagen. Nee, nee, er hatte das immer sehr interessiert beobachtet, was ich da so mache. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich wissen Sie, in meinem Fall musste ich tatsächlich, glaube ich, irgendwann mir eingestehen, dass die Liebe, die ich dachte zu haben, schon am Anfang unserer Beziehung, tatsächlich keine wahre Liebe war, sondern nur die Sehnsucht danach. Ah, okay. Und das war letztlich dann, für, also in meinem Fall, auch dann die, dieser Wahrheit musste ich dann für mich ins Auge blicken und, und das war, war, war nicht leicht, weil man merkt ja auch, dass man sich selber sozusagen da ja, völlig wie soll ich sagen? jetzt also,
0: nachträglich sozusagen. Vielleicht
1: sogar das, Weise. genau. genau, Weil man, ich wollte, so, ich habe mir das so gewünscht, eine Beziehung und eine Familie ja. und, und was Stabiles. Familie habe ich mir immer sehr gewünscht. Und vor allen Dingen eine richtige Familie. Und deswegen, da kam so viel Wünschen und Wollen zusammen. Und dann kam das, vom anderen wurde das gespiegelt. Also von mein Partner war dann eben sehr verliebt und davon habe ich mich auch mittragen lassen. Ja. Und, ähm, und das dann, sich einzugestehen, dass das letztlich von Anfang an eigentlich nicht echt war, sondern nur ein, ein Wunsch, den man dann versucht hat zu leben, das war dann meine, so ehrlich musste ich dann irgendwann sein, und das hat sich auch im Nachhinein als absolut richtig herausgestellt, weil ich tatsächlich kann, also es war nie ein Zweifel daran, dass diese Entscheidung irgendwie falsch gewesen wäre. Mhm. Mhm. Aber es ist ähm, auch interessant, weil ich ähm, jetzt durchaus auch merke nach diesen zweieinhalb Jahren, die wir jetzt, oder zwei Jahren, die wir jetzt getrennt sind. Ähm, also ich habe keinen Partner vermisst. Im Gegenteil, ich habe diese Zeit alleine auch sehr bewusst genutzt, so ein bisschen zu marinieren in dem Sein. Mhm. Also diese Liebe zu mir selbst auch mal wirklich.
0: Schöner, schöne Begrifflichkeit, ein schönes Bild. Sehr schön. Ja, genau,
1: so fühlte es sich auch an. Also wirklich dieses Alleine-Sein zum Beispiel ja auch auszuhalten. Mhm. Und auch dort festzustellen, wie, wo liegen denn meine eigenen ähm, Fallen? Also wo, wo, wo versuche ich denn, mir selber zu entkommen? Das heißt zum Beispiel, das war immer zum Beispiel Essen. Ich esse unheimlich gerne. Ähm, also immer in den Kühlschrank gehen ist so eine Sache. Mhm. Ähm, und dann irgendwann zu sagen, hm, das ist vielleicht auch nur eine Ablenkung von dem inneren Gefühl der Unruhe. Ja. Und dieses innere Gefühl, der, dann habe ich meine Ernährung umgestellt vom halben Jahr, und habe festgestellt, der Jika, also diese Lust, ist weg. Das ließ mich aber nun zurück mit diesem unruhigen Gefühl innerlich. Und dann merkte ich wieder, okay, was ist denn das? Dann bleib doch einfach mal sitzen und haltet mal aus. Und dann tatsächlich all diese Gefühle nochmal, die man ja nur alleine erforschen kann, alleine sein, Langeweile auch, was ich ewig nicht mehr gespürt hatte, aber tatsächlich auch zwischendurch ein Gefühl der Langeweile, mit mir alleine sein und dann sich hinsetzen und reinspüren und es wirklich bewusst wahrnehmen. Nicht davor weglaufen und sich ablenken mit irgendwas, sondern nein, wirklich dieses Gefühl ganz bewusst annehmen. Ohne Bewertung. Und das Fantastische ist, es löst sich auf. Es löst sich auf. Und was dem folgt, ist dieses Gefühl von Frieden und von ja, so einem inneren Raum, von einer inneren Weite. Und das ist einfach fantastisch. Und das habe ich jetzt in so vielen Situationen, immer wieder komme ich eben an diese, werde ich an diese Situation herangeführt, wenn ich zum Beispiel Angst habe vor etwas, dann schaue ich mir auch genau an, okay, was passiert hier wirklich? hat die Angst mich oder habe ich die Angst? Also ich lasse es nicht so zu, dass die Angst mich überwältigt, sondern ich ähm, ähm, gehe wirklich in das Jetzt, in den aktuellen jetzigen Moment und in mein Körpergefühl und dann geht die Angst auch wieder weg. Also ich beobachte dieses unangenehme Gefühl. Und inzwischen merke ich sogar, dass all diese neg scheinbar negativen Gefühle mich umso mehr in das Jetzt und in die Präsenz reinführen und zu mir. Also letztlich ja immer wieder nur zu mir selbst führen, immer nur zu meinem wahren Ich, zu meinem wahren Sein.
0: Ja, und jede Drangsal, die Sie beschrieben haben, die Sie überstehen oder die Sie durchfühlen und zulassen, können führt zu einem mehr bei sich ankommen, das haben Sie beschrieben, und zu einer viel tieferen Verbundenheit mit sich selbst und einer Stärke, einer ja. großen Stärke, die einen dann wieder resilient macht gegenüber all dem anderen Zeugs, was eigentlich sonst so von uns leicht mal Besitz ergreift.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen, weil ich das so, und ich weiß auch nicht, warum, ich, also ich kann nur sagen, letztlich kann ich wirklich nur sagen, ich mache nichts anderes mehr in meinem Leben, als das ist mein Hauptthema. Und ich mache nichts anderes, als immer wieder mich zu hinterfragen, immer wieder genau hinzugucken, wenn ich einen Widerstand spüre, sofort hinzugucken, statt wie früher irgendwie ah, mich abzulenken mit irgendwas. Also wirklich alles zu benutzen, alles. Und ich bin sozusagen so in Kontakt mit mir und das ist jetzt zu einer Art zweiten Natur geworden. Also es, ist, ähm, ja, es, nimmt, so eine, es nimmt so eine Selbstverständlichkeit auch ein, dass es jetzt, jetzt muss ich auch nicht mehr groß nachdenken oder, oder mich da groß konzentrieren. Mhm. Wenn ich einen Widerstand merke, dann geht das inzwischen relativ schnell. Also mhm. ich kann den relativ schnell dann auch ergründen und auflösen und wieder in mein Zentrum kommen, sozusagen zu meiner Essenz kommen.
0: Sie schrecken nicht mehr davor zurück.
1: Überhaupt nicht, nee.
0: Sondern Sie sehen, das ist der Weg. Ganz genau. Und das, und das ist für mich auch der Inhalt von radikal Ich-Sein. Ja. Was das machen Sie in diesem Kontext?
1: Also... Ehrlich gesagt, ich, was ich mache, ist zweitrangig.
0: Genau, es war mir sofort klar, als <lacht> ich die Frage stellte. Es war eine typisch männliche Frage nach dem Machen. Äh, aber ähm, ja, wie sieht es aus, dieses radikal ich sein? Sie haben es eben beschrieben, aber es hat ja auch eine, sagen wir mal, eine öffentliche Seite.
1: Ja, ich bin gespannt. Um ganz ehrlich zu sein, ich lasse das komplett offen. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich nichts mehr weiß. Und ich sage das ganz bewusst so und ich weiß, dass das auch sehr radikal ist. Und zum Beispiel, mein Verstand sträubt sich immer noch dagegen und sagt, na ja, aber komm, du musst doch einen Plan haben und so weiter. Und mein Verstand produziert auch noch Angst. Also Angst zu versagen, Angst nicht gut genug zu sein und so weiter. Aber, aber dieser Verstand weiß ja auch gar nichts. Das ist mir immer klarer geworden. Wenn ich von meinem Verstand aus mein Leben lebe, dann kann ich nur an der Oberfläche bleiben. Mhm. Mein Verstand weiß tatsächlich nichts. Wenn ich aber in die Tiefe meines Seins gehe und mich frei mache und leer mache und darauf vertraue, dass das Richtige kommen wird im Moment, dann kann etwas kommen, was ähm, mich selbst überrascht. Und, ähm, und ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das ist, das ist eine Art von Vertrauen, die, die kann man erklären kann man versuchen zu erklären und letztlich kann man es nur leben und ich merke merke jetzt dass ich an einem Punkt bin ich möchte das so leben auch wenn das für viele viele Menschen nicht nachvollziehbar ist und unseriös klingt und sonst was und äh, gerade aus meinem Berufsfeld äh, von Kollegen sehr beäugt wird ähm, das wird, im, wird mir immer gleichgültiger weil es ist ja letztlich mein Leben und ich merke nur, dass da eine Dimension sich aufmacht, die, die man natürlich mit Worten gar nicht beschreiben kann und die der Verstand sowieso nicht erfassen kann. Der Verstand kann das nicht erfassen. Und das, wovon ich rede, da kommt der Verstand auch gar nicht hin. Das geht gar nicht. Also wie soll man das mit dem Verstand dann auch erklären? Das heißt also letztlich, ähm, gebe ich mich dem einfach hin. Ich gebe mich dem Nichtwissen hin. Auf der Oberfläche kämpfe ich noch manchmal mit dem Verstand, also mit diesen Widerständen, gucke mir die an, löse die auf und so weiter, wie ich gerade beschrieben habe. Aber letztlich gebe ich mich in meinem ganzen Leben jetzt hin. Und das heißt, ich stelle auch alles zur Disposition. Mhm. Also ich weiß nicht, was passieren wird. Ich folge nur noch diesen Impulsen, die ich habe. Ähm und ja. Und, und, und auch diese hinterfrage ich sehr genau, weil ich habe schon einige Impulse, aber dann merke ich auch, ist das jetzt wirklich, ist, will das, ist das wirklich etwas, was in die Welt möchte oder ist es nur doch wieder eine Ablenkung? oder Weil ich bin sehr kreativ, also ich habe viele Ideen und kann mir unheimlich viel vorstellen. Und das macht auch Spaß. Aber ähm, also ich bin da sehr lebendig, was das angeht. Aber ich habe durch meine künstlerische Arbeit gelernt, wenn ich all diesen Ideen folge, dann verzettel ich mich. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Und deswegen, auch das war ein Lernprozess, zu merken, nee, auch diese Ideen, immer auf jede Idee anspringen und die ausführen, das kann ich auch gut. Also ich kann, aus, ich kann sofort irgendwie Dinge umsetzen, da bin ich auch ziemlich gut dran. Aber das nicht mehr zu tun, sondern wirklich abzuwarten, dann auch darüber zu schlafen oder nochmal oder nochmal darüber zu schlafen. Und wirklich zu gucken, kommt das wirklich aus der Tiefe, aus meiner Tiefe? Und wenn es bleibt, dann folge ich dem Und das bringt auch eine Ruhe in mein System. Ja.
0: Also die Glocken läuten dazu. Ich weiß nicht, ob Sie das im Hintergrund hören. Ein bisschen, ja. Äh, ich glaube, da ist dann auch viel Segen drauf auf dem, was Sie sagen und auf dieser Lebensphase. Und ich halte das auch für alternativlos. Also es gibt natürlich viele Alternativen, aber um sich selbst immer näher zu kommen, ja. ist das auch aus meiner Sicht alternativlos. Sehr schön. Ja. Ich habe das sehr genossen, mit Ihnen zu sprechen, Ihnen zuzuhören und... Ähm, ich glaube, das hinterlässt nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen, die da zuhören, ein Gefühl, dass es wirklich sich lohnt, auf sich selbst sich einzulassen und auf die inneren Impulse zu hören und den Mut aufzubringen, den eigenen Weg zu gehen.
1: Ja, und Abschied zu nehmen von dem... Wissen wollen. Ja. Also nicht vom Träumen. und auch Ich habe Visionen, ich habe ich hab schon Ideen und Träume. Und ähm, die gestatte ich mir absolut. Also die sind da. Aber ich hänge nicht fest daran. Ich hänge nicht fest daran. Und ich, ich, ich habe auch das Gefühl inzwischen, als ob mein Leben auf so eine Bahn ist, die ich gar nicht beschreiben kann. Also es ist eine... Also es macht Sinn, dass ich hier bin. Ich weiß nicht welchen, keine Ahnung. Aber indem ich einfach nur, also alles, was ich machen muss, ist mit in meinem Sein verwurzelt bleiben. Und dann kommt alles zu mir. Alles, was kommen muss. Also ich folge, ich tue noch das, was, was sich richtig anfühlt. Aber ansonsten, ähm, ich bin nicht ohne Grund, niemand ist ohne Grund hier. Wir alle wir alle sind, wir alle sind hier, weil es macht absoluten Sinn, dass wir hier sind. Der Witz ist nur, wir kommen erst in die Möglichkeit, das auszuleben, wenn wir uns frei machen von dem, was uns zurückhält, eben von all unseren ja, Schubladendenken und Konditionierungen. Ja. Und das ist so wichtig. Also erst dann können wir ja tatsächlich mit Klarheit diese Visionen leben die
0: wir da sind. Ja. Und,
1: dann, und auch mit der
0: Überzeugung, die eigentlich in uns steckt und die wir so oft überdecken, dadurch, dass wir das Leben äh, im Rahmen der Erwartungen an uns führen. Ja. ja. Und das ist natürlich für Sie nochmal eine ganz besondere, besonders harte Schule, weil in, diesem, in dieser ganzen Medienwelt, da wird ja viel geschaut, und auch auf Anpassung geachtet, damit da nichts ähm, aus ja. dem Ruder gerät. Und dass Sie sich da trauen, heißt ja auch, und dass Sie sich das auch erfolgreich trauen können, heißt ja auch, denn Sie sind da ja sicher ein Role Model, heißt ja auch, dass es eine gewisse Öffnung gibt, auch in diesem Bereich, ähm, dass man sich das schon anschaut, was passiert eigentlich jemandem, der so konsequent sich selbst lebt ja. und dass das eben halt auch dann ansteckend wirken kann.
1: Also das tatsächlich höre ich manchmal, dass es inspiriert, ja. ja. Und witzigerweise ist natürlich oft auch dieses Radikal-Ich-Sein, was mich wirklich eigentlich nie, das Radikal war für mich nie ein Thema. Aber ich merke, dass es viele Leute triggert, also die einen triggert es so in Richtung, boah, du gehst ja über Leichen, mhm. du ziehst ja dein Ding durch. Mhm. Ähm, das ist, das, also damit hat das ja überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, andere kommen zu mir und sagen, ähm, ja, jetzt möchte ich mal endlich mein Leben leben, so wie ich mir das vorstelle und endlich mal an mich denken, auch das heißt es ja nicht. Nee. Also radikal Ich-Sein heißt ja eigentlich wirklich nur alles, was ich bin, ganz anzunehmen. Ja. Und ähm, das ist etwas, also auch eben den, die Wut, auch den Schmerz, auch das Drama, auch die Ängste, auch all diese unschönen Seiten, die man an sich immer nicht gerne sehen möchte. All die annehmen und zu erkennen, ja, ich bin mangelhaft. Ich bin mangelhaft. Absolut. Aber es ist letztlich nur die Oberfläche, die man gehabt hat. Mhm. Mhm.
0: Immer mehr Ich-Sein heißt in diesem Kontext sicher nicht immer mehr Ego, sondern das heißt im Grunde immer mehr Ich-Sein heißt immer weniger Ego. Also immer weniger diese Identifikation mit irgendwelchen ähm, Konditionierungen, Rollen, Vorstellungen und immer mehr eben wirklich tief in das Jetzt eintauchen.
1: Absolut, ja.
0: Wo holen Sie sich Kraft?
1: In mir. Also wirklich, in der. Also ich verbinde mich mit mir selbst. Also wenn ich merke, dass, dass ich da im Alltag, ja, durch Kinder, Kegel, sonst was, also in der Organisation, da ist man ja ständig, dann kommt man da in eine andere Haltung. Also dann ist man ja wieder ganz im Tun, verliert man sich im Tun. Und dann gibt eben diese, da muss ich immer zwischendurch, was weiß ich, das sind dann kurze Momente, wenn ich abwasche oder wenn ich aufs Klo gehe, einfach dann wieder ja. ins Atmen. Es ist das Atmen, letztlich ist es das Atmen. Bewusst einatmen, bewusst ausatmen und in den Körper gehen. Und dann bin ich wieder da. Und das ist eben diese Übung, das ist wie Fahrradfahren. Also wenn man das wirklich konsequent übt. Und das hat lange gedauert. Also auch bei mir, wirklich Jahre, Jahre gedauert. Auch Jahre der Verzweiflung, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht raus aus diesem Muster. Wo ich dann gemerkt habe, ja, jetzt werde ich wieder sauer oder ich schneide ab oder ich werde kalt. Da habe ich gemerkt, ich komme nicht raus. Ich kann nicht weg, ich kann, ich kann, nicht, ich kann nicht anders als ich dieses Muster zu bedienen. Und dann, nachdem ich das so oft dann eben beobachtet habe, irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, doch, ich kann jetzt auch einfach lachen. Ich kann einfach, ich muss nicht in die in dieses alte Muster des Abschneidens gehen, der Trennung, sondern ich kann jetzt mich einfach umdrehen und lachen. Und das war zum ersten Mal, dass ich begriffen habe, dass wir den freien Willen haben oder was der freie Wille tatsächlich ist. Der freie Wille heißt nichts anderes, als dass wir die Wahl haben, unser Muster zu bedienen oder daraus herauszutreten. Und das ist total schön. Also das, dass man dann austreten kann aus dieser Konditionierung und man muss nicht wütend werden, man muss keinen cholerischen Anfall kriegen. Man muss nicht, was auch immer, zur Flasche greifen, was auch immer. Man muss es nicht, man hat die freie Wahl. Das ist, das ist eine ungeheure Kraft. Ja.
0: ja, schön. Ja, vielen Dank. Das war aus meiner Sicht auch nochmal ein richtig gutes Schlusswort. Weil es ist so eine Ermutigung, aber auch ähm, einen, einen in die Pflicht nehmen.
1: Das oh, Eigenverantwortung. Ja, ganz, ganz ja. groß. Ja. Unbedingt. Das schickt einen komplett in die Eigenverantwortung.
0: Ja. ja was man nur selbst und für sich entscheiden und durchführen kann. Ja. was aber ein sehr lohnendes Investment ist.
1: Das Beste überhaupt. Ja. So ist es, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Frau Becker, dass Sie sich bereit gefunden haben, dass Sie Ihre Zeit mitgebracht haben und dass Sie vor allen Dingen auch sich selbst ganz und gar mitgebracht haben, in dieses Gespräch eingebracht haben. Es hat mir sehr gut gefallen und ich nehme da eine ganze Menge mit für mich. Und ich denke, dass das auch für viele andere eine Menge Impulse bereit hat, bereithält.
1: Sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war, das war mir ein Vergnügen und ich denke, ja, das ist genau das, was wir uns wünschen bei so einem Podcast, dass da ein Gespräch stattfindet und dass da Dinge zum Vorschein kommen, die nicht so leicht in unserem Alltag zum Vorschein kommen und ausgesprochen werden können. Und das ist sehr schön. Vielen Dank dafür.